0: ¿Qué es lo que hizo tu madre, Paco? Me preguntó el doctor encargado de la Oficina de Servicios de Atención a la Infancia. Quiso matarme, respondí. Como pude y con mis ocho años acuesta, le narré lo sucedido. Le conté los anteriores intentos de mi progenitora para deshacerse de mí. La noche en que me puso en la tina con agua caliente que me provocó quemaduras de tercer grado. La mañana en que me corretió por toda la casa con un cuchillo mientras me llamaba engendro del demonio. La vez en que me dejó encerrado en un cuarto oscuro durante 12 días con un bolillo duro y un bote con agua. Y el más reciente, el de la noche anterior, en que enardecida por el tequila y la mota me sorprendió dormido en la cama. Me tomó por el cuello entre sus manos apretándome fuerte hasta que me puse morado. Si no fuera por la oportuna intervención de un vecino, yo estaría en un cajón rodeado de veladoras y no narrando esta historia. El doctor Moreno, un hombre canoso y forcachón con dientes amarillentos por el tabaco, no escondía la furia que le brotaba de los ojos al escuchar mi relato. De inmediato, dio órdenes de que me hicieran una segunda inspección médica y que me trajeran ropa y comida. A la mañana siguiente me trasladaron a la casa hogar Monterroso, en las afueras de la ciudad. Con mi cuerpecito lleno de cicatrices y lleno de miedos, llegué a ese lugar que sería mi hogar durante los siguientes siete años. Una mujer vestida con un traje gris largo hasta las pantorrillas me recibió morosa. Se llamaba Carolina y era una de las damas voluntarias del lugar. Después de mostrarme mi cama ubicada en el cuarto sitio de la larga fila de camas distribuidas en un gran salón de ventanales angostos. me tomó de la mano y me acompañó hasta una oficina se escuchó la voz de una mujer que ordenaba que entráramos Gumercina Escalante era la directora del lugar una mujer obesa de cara regordeta y colorada con el pelo corto y dos pendientes rojos colgando de sus orejas con una sonrisa discreta me invitó a sentarme y me leyó el reglamento del lugar me dijo que mi madre estaría en el reclusorio por un tiempo y que al desconocerse la existencia de algún otro familiar cercano, no habían tenido más remedio que canalizarme con él. Crecí a punta de golpes, así que la amabilidad de otras personas me hacía sentir muy incómodo. Atiné a decir gracias y permanecí en silencio, escuchando las recomendaciones. Gumersinda llevaba muchos años al frente de esa institución y tenía fama de ser exigente y mandona, pero era bondadosa y justa. Cientos de chiquillos habían pisado celular a lo largo de los años por diversas causas, las más frecuentes, maltrato o abandono. Por lo tanto, Gumercinda estaba entrenada en la comprensión del dolor de los niños, que como yo, sufrían algún tipo de abuso. A mi madre le encontraron más cargos que solo el intento de asesinato. También le adjudicaron venta y consumo de drogas, participación en robos, la condenaron a 20 años y de fianza ya ni hablemos. A mi madre nunca le conocí parientes, solo amantes. Nunca le conocí amigos, solo clientes. Y mientras ella estaba encerrada en la cárcel, yo permanecía encerrado en la casa Hogar Monterroso. Ahí aprendí a leer, a sumar, a multiplicar, aprendí a jugar baloncesto y a podar los árboles. Siempre fui un niño callado, nada pretencioso en los estudios, pero eso sí, muy dedicado en el esfuerzo. Hice entrañables amigos como Juanito Gallardo, quien hasta la fecha me visita y hasta nos hicimos compadres. Nos trepábamos en el encino que estaba detrás de las canchas y jugábamos a ser marineros armando barcos con hojas de periódico que lanzábamos a la pileta de la reserva de agua. Nadie preguntó por mí durante todos esos años. Nadie me buscó. A nadie le hice falta. A los 15 años me mandaron a un internado del gobierno que estaba destinado para niños más grandes. Ahí aprendí carpintería, a masturbarme, a fumar. Los primeros cigarrillos de tabaco que fumé me los regaló Adolfo, uno de mis compañeros del taller de oficios. A los 18 me entregaron un documento en donde se hacía constar que por mi mayoría de edad me daban un diploma como técnico electricista. A mí siempre me gustó más la carpintería que la electricidad pero me dijeron que a todos les daban ese certificado para que se abrieran un camino noble en la sociedad. Tuve muchas madres, tuve muchos padres, Gumersina, el padre Hugo, el maestro Donato, la psicóloga de Urijes. En cada persona que me cuidó, que me enseñó algo, yo buscaba el amor maternal que me fue negado. Lo único que me quedaba de mi trágica infancia eran las cicatrices en mi cuerpo, y escasos recuerdos en mi mente. Sin embargo, un miedo recurrente me ha acompañado siempre. Me he sentido desprovisto de no sé qué, como si algo me faltara, como si caminara desnudo por la vida. Tengo un frío perenne en el alma. El saber que mi madre me quiso asesinar me ha dejado profundas cicatrices espirituales. Esa experiencia, me arrebató ese potencial sagrado con el que nacemos todos y me hizo existir a medias como si no mereciera estar vivo. A pesar de la fortuna de haber caído en buenas manos después de esa tragedia, esa imagen de la cara de mi madre con los ojos desorbitados intentando exfixiarme me ha acompañado en mis pesadillas muchas noches. Cada día, 10 de mayo, cuando veo que todos festejan a sus madres con regalos y canciones, yo solo me quedo sumergido en un balde lleno de miedo, lleno de odio, lleno de desilusión. Cuando quien te dio la vida te quiere matar, te quedas con la sensación perpetua de que no mereces vivir. Así, deambulé por muchos años. Conseguí trabajo en una carpintería en un barrio de clase obrera Renté un departamento de dos habitaciones en la azotea de un alto condominio de muros grises y carcomidos por el sol. Los fines de semana iba a misa y hacía mis compras en el mercado ambulante y caminaba por el parque cercano viendo jugar a los niños. Me sentaba durante horas en alguna banca y observaba a la gente pasar. Cuando veía pasar a una madre con su hijo pequeño de la mano, la herida se volvía a abrir. Me imaginaba naciendo de nuevo y tendiendo una madre distinta. Una madre que me amara, que me protegiera, que me abrazara en las noches, que me besara a la frente. Compraba un elote con queso y mientras lo saboreaba, intentaba pensar más en el futuro que en el pasado. Para así sobrellevar mi vida. En esas estaba cuando una noche tocaron mi puerta. Abrí y ahí estaba, de pie frente a mí, con el rostro ajado por los años, encorvada, huesuda, envuelta en un rebozo morado y con una desgastada maleta azul. «Francisco, soy tu madre. ¿Puedo pasar?» Me dijo con una voz que resonó intempestiva en mi memoria. Sin decir palabra alguna le cedí el paso, le acerqué una silla, se sentó y con la cabeza altiva prosiguió. Sé que no merezco que me recibas. Sé que he sido una mala madre y que yo no tengo perdón de Dios. Pero yo no tengo a dónde ir. Acabo de salir de la cárcel. No te pido que me perdones ni que olvides lo que hice. Solo te pido que me dejes pasar unos días contigo en lo que encuentro trabajo y un lugar a donde irme a vivir. Paco, hijo, estoy muy arrepentido. Ya he pagado mi condena. Pero eso no quiere decir que no me sienta culpable. Solo te pido que me des asilo por unos días, nada más. Mi primer impulso fue correrla, echarla a la calle. Mi segundo impulso, abrazarla. Entre mis brazos, tenerla. Lo que hice fue quedarme callada y con la mirada en el piso le dije que sí meciéndome entre el sentimiento lleno de odio y otro sentimiento lleno de júbilo le preparé la cama para irme a dormir yo al sillón de la sala con un par de cobijas es tarde mañana hablamos mamá es lo que pude decir con un tono evasivo gracias Paco, Dios te bendiga y se fue a dormir esa noche encogido en el sillón me pasé pensando qué iba a hacer al día siguiente la escuchaba roncar y sus ronquidos me co confirmaban que ella seguía ahí que estaba ahí conmigo y yo empecé a temblar de miedo como el tiempo re retrocediera y volviera a tener ocho años entre, entre pesadillas y ronquidos de mi madre, pasé esa noche eterna. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, me levanté, me dirigí al baño. Mientras me bañaba, escuché que ella deambulaba por la casa. Abría puertas, comenzó a impregnar la casa con ese olor a café. Cuando salí de la ducha, mi madre estaba de pie junto a la mesa, y sobre la mesa una taza de café caliente y un pedazo de pan con queso. Me senté, y en silencio le di un sorbo a la taza y una mordida al pan. Me levanté y me despedí, diciéndole que tenía que irme a trabajar. Salí de la casa con un nudo en el estómago y con la cabeza hecha pelotas, llena de pensamientos confusos. Así transcurrió una semana, yo evitándola y fugándome en el trabajo, ella preparándome el desayuno y la cena limpiando la casa. Después de tantos años, volvíamos a estar juntos, madre e hija. Llegó el domingo. Corrí a buscar al padre Hugo a su parroquia. Desde que dejé el internado, tenía por costumbre pasar a visitarlo de vez en cuando. Cada día más viejo, cada día más sabio. Siempre tenía para mí una palabra de aliento. Después de la misa, lo puse al tanto de lo que estaba ocurriendo. Para perdonarla, tienes que comprenderla, papá me dijo el Padre Hugo en un tono muy amoroso. Tienes que sentir empatía con ella, conocer cuáles son las causas de su proceder. Eso te va a dar mucha paz, esa paz que tanto has estado buscando. Habla con tu madre, escúchala. Es la única manera que uses de manera constructiva y creativa todo lo que sufriste en tu infancia. Eso hice, regresé a casa a las cuatro en punto. Carmela se llama mi madre, morena, menudita. Los años la han encogido y aquella mujerona con carnes bien puestas ha quedado reducida a un esqueleto con apenas carne pegada al hueso. Los años en la cárcel envejecieron de más, sus ojos antaños llenos de furia ahora están escasos de fulgor. La encontré Sentada en el sillón, remendando con aguja en mano uno de los tres desgastados vestidos que, con los cuales llegó. Le pedí que hiciera la costura a un lado y que hablara conmigo, que me lo contara todo. ¿Cuáles eran sus porqués? ¿Cuáles eran sus culpas? ¿Sus justificaciones? Que me hablara de mi padre, de quien jamás he sabido ni siquiera su nombre. Seré honesta como nunca antes lo he sido, hijo Me dijo en tono firme Y la dejé continuar sin interrumpir Después de todo lo que hemos vivido Ya no hay nada más que esconderte Tu padre se llamaba Uriel Venegas Era un ladroncillo de Boca Monta. Lo conocí cuando tenía 14 en una cantina Yo iba a sacar a mi papá de ahí con frecuencia Tu abuelo murió de borracho cuando yo cumplí los 15. Mi madre tuvo otros dos hijos con otro hombre, un señor mayor, que se fue a vivir a la casa con nosotros después de que murió tu abuelo. Ese señor por las noches se metía a mi cama y me tocaba mis partes. Cuando lo denuncié con mi madre, ella me dijo que yo estaba mintiendo y me corrió de la casa. Yo no tenía dónde ir, pagaba por el barrio, y así me encontré a Uriel. Me dijo que me fuera a vivir con él. Nunca quise saber nada de mi madre. Por unas conocidas, supe que murió de cáncer en la matriz, que le dejó dos hijos pequeños al viejo abusivo y que se fue con ellos para el norte después de que murió mamá. Uriel salió por las mañanas en busca de algún descuidado al que pudiera sacarle la cartera y por las noches robarse partes de automóviles que después vendía en el mercado negro.
1: Me llevó a vivir a una
0: vecindad con un baño común y con olor a caño. Me enseñó a fumar marihuana, a tomar cerveza, a jugar barajas y a robar joyas en centros comerciales. A medida que su relato avanzaba, entraba en mi ser una calma desconocida. Por fin estaba teniendo respuestas, imágenes claras de mi historia, de mi procedencia, de mi origen. Escuché a mi madre con atención, la observé hablar con sus ojos dirigidos al recuerdo. La sentí honesta. Tomó un sorbo de agua y prosiguió. Yo amaba mucho a tu padre, hijo. Para mí, era mi salvador. Me sacó del infierno, pero me metió a otro infierno. Peor. Un día, descubrí que estaba embarazada y Uriel cambió mucho conmigo. Me empezó a dejar sola en aquel cuarto de vecindad por días enteros. Las vecinas me regalaban un taco, un atole. Después de que supo que estaba embarazada, tu padre me abandonó. Una vecina me dijo que yo ya no le interesaba como mujer, que panzona y después con el cuerpo descompuesto y cuidando críos, me voy a convertir en una carga para él. Así que decidió abandonarme y se fue con otra. Desde que naciste, tu padre cambió conmigo. Comenzó a golpearme cuando le reclamaba ausencias o rumores o infidelidades. Comenzó a maltratarme y salía con una y otra mujer. Una noche ya no regresó. Nos abandonó en aquella vecindad, sin comida y sin tocarse el corazón. Se fue con una mujer costeña y nunca lo he vuelto a ver. Una mujer en la cárcel me dijo que lo había conocido en un bar de Tepito Y que lo último que supo era que lo había matado en una balacera callejera Pero yo quedé abandonada y llena de odio en mi padre Y tú no hacías más que recordármelo Eres tan parecido a él Eres igualito a él Que cada vez que yo te veía sentía que lo estaba viendo a él y entonces eso me descontrolaba Y te quería mal, y te maltrataba a ti Y sentía que me estaba despidando con él Lo demás ya lo sabes Comencé a beber de más A fumar marihuana A meterme de todo Me hice adicta A estar inconsciente Eso lo hacía para olvidar mis penas No te pido que me perdones Paco Porque lo que hice No es de una madre Es algo imperdonable y solo espero que comprendas que también para mí ha sido todo muy doloroso y que pienso que ni la muerte me va a quitar el remordimiento. Me voy a ir con todo esto al infierno porque no creo que exista otro lugar para mí. Después de escucharla me arrodillé frente a ella, puse mi cabeza en su regazo, esa noche por primera vez. Dormí profundo sin pesadillas Me sentí liberado. Perdonar lo imperdonable Me regresó la fe Han pasado cinco años De aquella noche de reconciliación con mi pasado A partir de ese día Me propuse perdonar a mi madre No les diré que ha sido fácil Puesto que las cicatrices son profundas Ella se quedó casi tres años conmigo Hasta que una mañana de abril Amaneció muerta su corazón se detuvo, cansado de esa vida pesarosa que le tocó vivir. Me tocó cuidarla y protegerla en los últimos años de su vida. Y a pesar de que siempre hubo una línea invisible que nos impedía acercarnos demasiado uno al otro, nuestras almas consiguieron convivir en paz. El padre Hugo tuvo razón. Conocer su historia, pude comprender la mía. Hace dos meses conocí a Isela una buena chica que trabaja en la zapatería de la esquina. Estoy en la primera relación amorosa de mi vida. Me siento tranquilo y dispuesto a crear un destino diferente de mi pasado. El padre Hugo tuvo razón. Cuando se logra perdonar lo imperdonable, entra la paz, entra el espíritu y una fuerza poderosa nos impulsa a utilizar de manera constructiva nuestras tragedias del pasado en lugar de sufrir de manera permanente e inútil. Hoy me siento muy agradecido por tener la oportunidad de hablar con mi madre y comprender los por y los para qué me corresponden a mí. Y espero que todo lo que el futuro me vaya descifrando poco a poco. Me siento agradecido por haberle podido expresar a mi madre mi dolor, mis miedos acerca de su proceder. Me siento libre porque pude cancelar esa deuda, porque me pude liberar del peso de sus acciones, para así poder ir más ligero por la vida, dispuesto a trascender mi pasado, porque el perdón borra lo que el tiempo no puede. Este es un relato del libro Cuando mamá lastima de Rayito Guzmán.